0: Ya saben a dónde vamos, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a leer versos del 3 al 10. Del 3 al 10, primera carta a Timoteo desde el capítulo 6. ¿Listo mis amados hermanos? Dice así la santa palabra del Señor, leo para todos ustedes en la nueva Biblia de las Américas. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. He puesto Pueden sentarse mis amados hermanos, he puesto como título a este sermón el complemento perfecto y espero por la gracia que el Señor nos conceda que durante la exposición de la palabra y seguramente al final, usted pueda comprender, pueda entender a qué me refiero con el complemento y cuál es el complemento perfecto. De hecho pues va a ser revelado fácil y rápidamente, así espero que puedan estar atentos y puedan comprender por qué el título del sermón es el complemento perfecto. Una de las grandes preocupaciones de Pablo con respecto a la iglesia de Éfeso, era el cuidado de las sanas palabras, el cuidado de la doctrina, la enseñanza de la palabra y notamos que esta era una de sus grandes preocupaciones porque escribió constantemente acerca de este tema, en la primera carta a Timoteo que hemos estado estudiando y que estamos ya cerca de terminar, estamos en su último capítulo, en el capítulo 6, encontramos en esta porción nuevamente una advertencia de Pablo acerca de la enseñanza de la iglesia y del cuidado que se debe tener de la doctrina en la iglesia, cuidando que nos enseñen cosas distorsionadas, una doctrina extraviada o diferente, pero no la primera vez que Pablo lo menciona en esta carta y se lo menciona a Timoteo y particularmente a los Efesios, en el capítulo 1, versos del 3 al 11, creo que vayamos allí y lo leamos, vamos a encontrar que hay un paralelo con esta última instrucción que acabamos de leer en el capítulo 6, Pablo de alguna forma empieza la carta con esta instrucción y la quiere concluir con la misma instrucción. Leo para ustedes en el capítulo 1, versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que ¿qué? Que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Lo que da lugar a ¿qué? A discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así... Te encargo ahora. Entonces encontramos que Pablo inicia la instrucción a Timoteo y a Éfeso advirtiéndole que tenga cuidado de la doctrina, porque la doctrina distorsionada provoca discusiones vanas y viene de cisternas rotas de hombres, de maestros en la iglesia que lo único que buscan es hablar vanamente, pura palabrería y buscan su satisfacción o ganancias deshonestas, que es con lo que concluye en el capítulo 6. Pero encontramos otro capítulo, en el capítulo 4, en la mitad del contenido básicamente de la carta Nuevamente Pablo hace la misma exhortación de los versos del 1 al 6 Entonces encontramos en el capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 6 Que Pablo está exhortando a Timoteo y a la iglesia de a Que tengan cuidado de qué, de la doctrina, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Como las llama Pablo en el texto que acabamos de leer pero no es la única vez que Pablo lo cita, la segunda carta de Timoteo, hablándole a Timoteo esta vez de, en una relación más personal, unas instrucciones más personales, allí nuevamente Pablo vuelve a citar el mismo tema y le da la misma advertencia a Timoteo tres veces más, la pregunta que deberíamos hacernos, el asunto que deberíamos considerar es, bueno esto es importante ¿no? Pablo lo está mencionando varias veces y lo dice de diferentes formas y hace gran énfasis en este asunto, ¿Debería la iglesia preocuparse por lo que se enseña? ¿Debería la iglesia estar pendiente de los maestros y de quienes se presentan aquí en el púlpito? ¿Debería estar la iglesia vigilante y conocer si las enseñanzas que se dan en la iglesia son o no conforme a las palabras de Jesucristo? Desde luego que sí. ¿Deberíamos nosotros ser todos diligentes? ¿Deberíamos tener conocimiento de la palabra para que pudiéramos evaluar lo que se expone aquí enfrente? para que podamos evaluar el consejo que me está dando mi hermano al final del servicio, para que podamos evaluar si me está hablando conforme a las sanas palabras de Jesucristo o me está dando su opinión y está levantando su opinión tal vez al nivel de la palabra del Señor o tal vez la quiera levantar más y quiere decir es que es así cuando solamente está dando su propia opinión porque precisamente eso era lo que estaba pasando aquí y había pasado de tal forma que Pablo tiene la necesidad de repetir esto seis veces al líder de la iglesia en Efesios para que tenga cuidado de lo que se está enseñando en la iglesia. <coughs> Perdón. La iglesia no puede entonces asumir una actitud diferente a tener prevención y cuidado con lo que se enseña en la iglesia, debemos estar diligentes, debemos cuidar continuamente lo que se está enseñando. De lo contrario, la iglesia terminará atendiendo a enseñanzas distorsionadas, tal vez muy parecidas a la piedad, muy cercanas a las verdaderas palabras, disfrazadas y camufladas como las sectas, pero a la final encontramos que Pablo dice que la iglesia terminará extraviándose, se terminará desviando del camino y terminará en otro lugar. Ciertamente es fácil extraviarse. Cuando en medio de una vida llena de problemas e incertidumbres encuentras un letrero de desviación que dice camino a la felicidad, seguramente lo vas a tomar, imagínate que vas conduciendo por una carretera destapada, terrible, con muchos bar, baches, estás en la oscuridad, estás medio perdido, apenas atientas, tratas de suponer en dónde estás y crees que vas por el camino correcto y encuentras un camino de desviación que te dice camino a la felicidad, seguramente sin pensarlo lo vas a tomar, y dices bueno, no sé de dónde es la felicidad pero seguramente es mejor que por donde estoy en este momento, así es que ah, pues por allá vamos y ese es el problema cuando no sabemos para dónde no vamos, cuando no estamos atentos y diligentes a las sanas enseñanzas de la palabra, a la instrucción que nos guía por el camino correcto, que se nos presenta algo con apariencia de piedad, algo que aparenta traer satisfacción a nuestras vidas y que no pinta mal la vaina y simplemente lo tomamos. Cuando tú estás, cuando pierdes la paz, cuando pierdes la tranquilidad, cuando estás en medio de aflicciones, en medio de angustias, y si aparece este letrero en tu vida que te dice desvío hacia la felicidad, seguramente tú no vas a dudar en tomarlo. Y ahí es en donde van a empezar los problemas para tu vida. Ahí es como dice Pablo, más adelante, al final empiezan los dolores. Empieza el sufrimiento, porque no es felicidad realmente lo que vas a encontrar en medio de este engaño. El problema es que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece felicidad es en realidad felicidad. Y en esa gran mentira vive todo el mundo y lamentablemente a veces la iglesia también cae en esa mentira terminamos viviendo una apariencia de piedad acompañada con aparente fruto de contentamiento pero en realidad terminamos viviendo una vida de codicia y quiero que preste atención muy bien a las palabras que utilicé, ya hemos hablado de piedad, contentamiento y codicia. ¿Quieres saber entonces mi amado hermano, mi querido amigo que nos acompaña hoy por primera vez, quienes nos han estado acompañando regularmente? ¿Quieres saber pues en dónde está el verdadero contentamiento? ¿Quieres reconocer la falsa felicidad para no andar tras ella? ¿Para que sepas cuál es el camino que realmente debes tomar? Pues esas dos cosas serán las que veremos hoy. El complemento perfecto, la joya que embellece el rostro de la mujer y hace atractivos a los hombres. ¿Cuál es esa joya? Es el contentamiento el contentamiento. Porque el corazón alegre, dice la palabra, hermosa, el rostro. Dice primera de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios Pablo habla del mismo tema en la misma carta en Timoteo en el capítulo 2 versos 9 y 10 dicen asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a quienes a mujeres que hacen qué, que practican la piedad esta piedad tan indispensable y tan importante para nuestras vidas Palabra fundamental en la carta de Pablo Aparece once veces en este escrito a Timoteo De esas once veces aparece regada en varios temas en toda la carta Pero la vamos a encontrar cuatro veces junta En este texto que acabamos de leer En el capítulo 6 de los versículos 3 al 10 Cuatro veces aparece la palabra piedad allí Algo tiene Pablo en mente con respecto a la piedad y al cuidado de la doctrina en la iglesia, están, están relacionadas, intrínsecamente unidas, la piedad está muy relacionada con el cuidado de la palabra y también con esa joya que hermosea nuestro rostro, que es cuál, el contentamiento, cuáles son los dos temas entonces que veremos hoy, veremos entonces qué es lo que Pablo habla acerca de la piedad y su fruto, que está ligado a ella, que no lo podemos quitar, es la joya de este vestido, si el vestido es la piedad, su joya es el contentamiento, veremos entonces la piedad y el contentamiento, pero antes, como primera medida, veremos la advertencia de Pablo y no es contra la impiedad, sino una falsa piedad más bien, que ciertamente es impiedad, pero no es lo opuesto, porque Pablo está haciendo una advertencia aquí con algo que parece piedad, el problema es ese, que es algo que se practica en la iglesia, es un hábito en nuestras vidas, es una tendencia es una conducta a hacer cosas que parecen ser piadosas, que cualquiera que las vea va a decir, wow, ¡qué hombre tan piadoso, es que no camina, levita porque lo que hacemos tendría esa apariencia de piedad y Pablo quiere advertir, no es piedad tengan cuidado, parece mucho piedad, pero no lo es termina siendo impiedad pero porque terminan negando la obra de Cristo para poder poner en práctica sus propias obras y esta falsa piedad resulta que también tiene una apariencia de joya, una joya falsa que intenta imitar lo que produce verdaderamente la piedad en la vida del creyente, si la piedad produce contentamiento en la vida del creyente, la falsa piedad produce codicia. Es lo que Pablo nos está diciendo Y esos serán los dos temas que veremos La falsa piedad y la codicia La piedad y el contentamiento La falsa piedad y la codicia Pablo no nos habla de la impiedad entonces Sino nos habla de una imitación de piedad Dice el versículo 3 Si alguien enseña una doctrina diferente Y no se conforma ¿A qué? A las sanas palabras ¿Qué más? ¿Qué más? Las palabras que de nuestro Señor Jesucristo, las sanas palabras de nuestro Jesucristo, que son qué, conforme a la, a, la, a la doctrina, conforme a la piedad. Compara tres cosas, compara las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son las sanas palabras, con la doctrina correcta, con la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, esa es la piedad. Y nos está diciendo que si alguien no se conforma, es decir, no se moldea, no se acopla, no se amolda a ese diseño de la piedad, está enseñando entonces una doctrina errada y está aparentando de piedad. Recuerden mis amados hermanos que estamos hablando de maestros en medio de la iglesia. La advertencia que Pablo le está haciendo a Timoteo es allí, si alguien enseña doctrina, o sea que está diciéndole a Timoteo, Vigile a los maestros de la iglesia porque ellos son los que enseñan la doctrina. Si alguien enseña una doctrina diferente, tenga cuidado, llámenlos a la atención. Así es que tenemos que considerar nuevamente el tema de los falsos maestros en la iglesia que se desviaron de la verdad y enseñan en la iglesia una aparente piedad. Estos, Pablo decía anteriormente en el capítulo 4, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que participaran de ellos con acción de gracias, ¿qué están haciendo? Apariencia de piedad, están prohibiendo el matrimonio porque dicen pues caramba el matrimonio no es piadoso, es más piadoso estar soltero, no tiene más apariencia de piedad la soltería que casarse, Pablo nos indica que los que se casan, se casan ¿por qué? dice porque si no se casa se va a consumir de pasión, Está diciendo entonces que el que se casa es porque tiene pasión, busca intimidad, así es que pues para que no peque, cásese. Y si alguien dice no, pues yo no necesito casarme, yo soltero estoy bien, yo aguanto. ¿Qué está presumiendo? De piedad está diciendo yo no tengo que lidiar con esas mundanalidades, yo soy un hombre santo, yo no necesito el matrimonio, yo solito estoy bien. Está aparentando de piedad y el Señor nos dice claramente en la palabra que esto no es piedad, no es piadoso, porque finalmente terminará cayendo y si se levantó como líder no solamente va a caer él, sino que va a caer toda la comunidad que le estaba siguiendo, porque no va a poder lidiar con su corazón, su corazón va a arder de pasión, su cuerpo y su carne arderán de pasión, tarde o temprano inevitablemente caerá y será grande su ruina. Dice que se mandan o estos hombres ordenan, que se prohíba comer ciertos alimentos, porque ciertamente también parece ser más piadoso que comamos vegetales a que comamos carnes, que tomemos en nuestros alimentos agua a beber vino, si vemos a alguien que bebe agua como ocurría dentro del contexto que citábamos, parece ser más piadoso que el que se está tomando vino, el que está tomando vino fácilmente se puede decir de él, mírelo, no puede soltar la botella y constantemente está tomando vino, y aparentemente es más piadoso beber el agua, pero ¿es realmente eso lo que está pasando en tu corazón? ¿Es realmente piedad? ¿Cuáles son las motivaciones que te están llevando a hacerlo? Pablo nos está llevando a reflexionar entonces en juzgar correctamente la piedad y no confundirla con una apariencia de piedad. Estos hombres, dice Pablo, están llenos de vanidad en sus corazones, están tan llenos de vanidad en sus corazones que han sobrepasado a Jesús y a sus enseñanzas Consideran la palabra del Señor como un texto de primaria Vamos a ir a las escrituras para la palabra del Señor Está bien la enseñanza, bien, pero les tengo ahora una enseñanza mejor Escuchen mi opinión y empiezan a hablar en su propio nombre Menospreciando al Señor y a su palabra Jesucristo sí, Jesús está bien para enseñar pero tengo una revelación para ustedes, un mayor conocimiento, tengo lo superior para ustedes, vamos a la universidad, escuchen lo que tengo por enseñarles, esto es vanidad, esto es lo que hacen estos hombres cerrados de entendimiento, dice Pablo, necios que solamente buscan enaltecerse a sí mismos, consideran que el Señor Jesús, su enseñanza, las palabras sanas de las que está hablando Pablo aquí, son poca cosa al lado de lo que Él tiene que decir. Y pretende que la iglesia, la comunidad que está allí, siga sus enseñanzas y sus palabras antes que seguir al Señor Jesucristo. Aunque tengan el título de maestros de la ley, como Pablo los llamó en el capítulo 1, la verdad es que nada saben y deliran, dice Pablo. Tienen delirios de grandeza, se creen superiores a Jesucristo. Sus enseñanzas crean discordias y divisiones en la iglesia y aún entre los cristianos. Si fueran piadosos realmente, ¿cuál sería el fruto de esa piedad? El contentamiento, pero no ocurre cuando estos hombres, hombres hablan, enseñan, más bien tienen discusiones con quienes les están escuchando. Continuamente los vemos en internet, están escribiendo mensajes y forman peleas y grandes controversias. ¿Y qué quedó al final de la controversia? La iglesia cristiana dividida, un grupo, una congregación dividida, porque no son prudentes en su hablar y solamente buscan Ganar una batalla Buscan el triunfo En una contienda de palabras Es lo único que les interesa ¿Qué queda de esta contienda de palabras? Divisiones, enemistades Blasfemias Sospechas e engaños Menciona Pablo Describe todas estas características Pero la palabra de paz Dice el Señor se siembra En paz Se siembra en paz No es así como con corresponde a alguien que practica la piedad, sus discusiones en medio de las cuales procuran salir triunfantes, autosatisfechos y convencidos de su propia verdad, terminan humillando a quienes perdieron en medio de su discusión y estas personas que perdieron terminan como resentidas en su corazón y empiezan a mirar con malos ojos a esa parte de la iglesia, la iglesia se divide entonces y se forman bandos, ¿no? entonces el que presume de conocimiento y ganó la discusión y se forma un grupo de personas que le siguen y el que perdió y no está de acuerdo con lo que se enseñó se forma con otro grupo de personas y llegan el otro domingo a la iglesia y se cruzan y se encuentran y lo ven allá hablando con otros y cuando está allá el otro escuchando, mirando y dice allá están, míralos, están hablando de mí, yo sé que están hablando de mí y empiezan las sospechas dice Pablo Empieza la iglesia a formar murmuraciones, rumores, enemistad, se empieza a poner animosidad en medio de la congregación, la congregación no se encuentra unida y participarán de la mesa del Señor en esas condiciones, pues lo harán, lamentablemente lo harán, vendrán a la mesa del Señor así, sin haber solucionado sus asuntos anteriormente, no dice la palabra antes de traer tu ofrenda delante del Señor, si tienes un problema con tu hermano ve y ponte a cuentas con él, pero presenta sus ofrendas con una conciencia tranquila, claro no les acusa porque ya la han cauterizado, su conciencia ha sido consumida en el pecado, tenemos murmuraciones, difamaciones, blasfemias, acusaciones acerca de lo que se hizo o no se hizo, sospechas, malos entendidos, suposiciones, la iglesia termina convertida en un campo de batalla. Después de estas contiendas teológicas, o más bien contiendas de opiniones, solo queda una iglesia dividida. Contentamiento es lo que no hay en este lugar. El contentamiento no se ve por ninguna parte, ni en el partido de los que ganaron, ni en el partido de los perdedores. El fruto y a la vez la semilla de esta falsa piedad es la codicia, Siempre se está buscando ganar, siempre se está buscando tener para sí mismo, satisfacción para sí mismo. El deseo de tener, de ganar, de alcanzar, de obtener lo que otros presumen, avaricia. Judas amaba el dinero y traicionó a su Señor y después, dice el en Pablo, en dolorosa desesperación se quitó la vida. Como dice el verso 10, por la codicia algunos se extravían de la fe y terminan atormentados y con muchos dolores, no lo leímos así en el verso 10, no está pensando seguramente Pablo en Judas quien por la codicia tuvo felicidad mientras recibió las monedas pero después su corazón fue perseguido de muchos dolores y atormentado, finalmente terminó en la muerte. La persona que codicia riquezas generalmente, también anhela honor, popularidad, poder, comodidad, satisfacción de los deseos de la carne, etc. Todo brota de la misma raíz, el egoísmo, la codicia, la ambición. Egoísmo es la engañosa idea que te hace creer que cuanto más obtengas para ti, más satisfecho estarás pero la verdad es que cuanto más obtengas, más esclavo te haces de lo que posees, le das más poder a tu amo, las posesiones te van a superar en número, serán todas las posesiones contra ti, estás perdiendo la batalla, te van a dominar, estás creando un ejército de enemigos y van a tener poder contra ti, el dinero va a tener más poder que tú, te superan en número, te ocupaste en levantar un gran ejército que va a venir en contra tuya ¿Con qué te vas a defender? ¿No es un pensamiento absurdo? Levantar un ejército que va a venir en mi contra Y yo mismo promoverlo, sustentarlo, nutrirlo, promocionarlo Raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero El dinero no es el problema si nos hemos dado cuenta, no realmente el dinero no es el problema, ¿cuál es el problema? El amor al dinero, el problema está en nuestro corazón, por, al, por el amor al dinero, dice Pablo en la misma carta, se desvió himeneo Alejandro y Fileto y terminaron corrompiendo la piedad y convirtiéndola en un negocio, de ellos es de quienes está hablando aquí, de ellos habló en el capítulo 4, de ellos habló en el capítulo 1 y a Fileto lo va a mencionar en la segunda carta a Timoteo, estos hombres que eran líderes y maestros de la iglesia Se corrompieron Anhelaron más las posesiones Por medio de la piedad Una falsa piedad hay que aclarar Y creyeron que iban a obtener contentamiento Pero al final dice Pablo Lo único que van a encontrar es Tormento, sufrimiento, dolor, angustia y muerte Por el otro lado pareciera esta enseñanza que nos está inclinando a pensar que las riquezas o las posesiones son malas, se les ha hecho la idea tal vez en este momento, está tal vez usted llegando a esa conclusión en su cabeza, pues bueno entonces el contentamiento viene de dónde, de tener una vida austera, simple y sencilla y no tener mayores pretensiones y realmente es eso lo que nos está enseñando el texto… Si eso es lo que nos está enseñando el texto porque Pablo tiene unas instrucciones finales al final del capítulo 6 de la carta a Timoteo hacia los ricos en la iglesia y no les está diciendo a los ricos que dejen su riqueza, les está diciendo a los ricos que la sepan utilizar poniéndola al servicio de la iglesia y de otros. O sea, hay ricos en la iglesia, hay ricos en la iglesia. Podríamos concluir entonces que el contentamiento viene de tener una vida austera, sencilla, humilde entre comillas, de querer buscar un estilo de vida ascético en donde consideremos que las posesiones terrenales son vanas y no son útiles para nuestra vida, ¿es esa la conclusión? ¿La verdadera piedad trae contentamiento en esas condiciones? No es eso lo que Pablo está enseñando, ese no es el propósito, así es que viene muy bien la advertencia, tenemos que tener cuidado mis amados hermanos, y amigos que me están escuchando, debemos tener cuidado de no caer en el otro extremo, tenemos mucho deseo de salir de este camino de afán y de ansiedad en el que nos trae el mundo y tomamos tanto impulso que salimos de un lado de la brecha y caemos al otro lado del camino y el camino queda en la mitad y nos pasamos de un lado para el otro, salimos entonces de la codicia, de la avaricia, de querer obtener muchas posesiones y caemos al lado de la austeridad completa ya no queremos esforzarnos y no queremos trabajar y este es un llamado para los jóvenes, para los varones en particular, porque ciertamente se está promoviendo esa idea en medio del mundo, en medio de las iglesias, no es difícil encontrar jóvenes en la iglesia que no tienen esfuerzo, deseo o ganas de trabajar, para qué pastor si yo quiero ser misionero, quiero tener una vida descomplicada, o sea humildad sobre todo ¿no? La mochila al hombro, y ir por el mundo y predicar el evangelio, bien, eso es lo que yo busco pastor, tranquilidad, yo no quiero enredarme en el mundo con riquezas y esas banalidades, no pastor, yo quiero es ir a predicar el evangelio y piensas casarte, claro pastor, yo quiero casarme, de hecho espero que en una de las misiones encuentre a mi prometida y cómo la vas a mantener, cómo vas a cuidar de ella, cómo la vas a sustentar. Si el Señor les concede hijos, ¿cómo vas a cuidar de esos hijos? ¿Cómo vas a poder ayudar a los hermanos de la iglesia que tienen necesidad si lo único que tienes es una mochila? ¿Has pensado en eso? ¿Realmente lo que tú estás buscando es piedad? ¿O más bien es una apariencia de piedad? En la cual te estás refugiando para esconder el verdadero pecado que es pereza, mediocridad. No quieres esforzarte, no quieres trabajar bien se hace en la iglesia cuando algún joven se acerca a la iglesia y dice pastor yo quisiera ser pastor, quisiera ser misionero, bueno y tus estudios, ya terminaste la universidad, no pastor yo quiero dejar todo por venir a la iglesia a servir al Señor, termina tus estudios, a ver cómo vas a sostener a tu familia mientras se levanta una iglesia, cómo te vas a cuidar, por lo menos dime que estás trabajando en algo, en qué estás trabajando, no pastor yo quiero dejar mi trabajo para dedicarme a la iglesia, es eso coherente ¿Es eso lo que está enseñando Pablo? ¿Eso corresponde a las sanas palabras que está mencionando Pablo aquí con respecto a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Una falsa idea de gnosticismo se está filtrando aquí en este momento en donde estaba hablándole Pablo a Timoteo y persiste hasta estos tiempos esa idea gnóstica que nos dice que hay una mayor, un mayor conocimiento, una mayor revelación, hay una mayor iluminación y para poder obtener esa iluminación es necesario desprenderse de todo lo material, porque todo lo material está corrompido, es vano, es perecedero y muy bien citarían la palabra ahí, ¿no? desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella y suena bonito, un texto fuera de su contexto, realmente son así las cosas, una idea gnóstica filtrándose en medio de la iglesia conformismo, hombres que se están formando conformistas. Volte a mirar a la iglesia, mi hermano, volte a mirar afuera al mundo. Mientras los hombres conformistas no se están preparando y no se están capacitando para hacer frente al mundo y para sostener a sus familias, las mujeres, mis amadas hermanas, no se están quedando atrás. Y a ellas sí si las encuentras triunfando, exitosas, trabajando, esforzándose, luchando y los hombres finalmente en dónde terminan, mantenidos por las mujeres, no me vayan a tomar a mal mis hermanos, no quiero hacer una guerra de sexos, no ese es el propósito, quiero ilustrar la verdad, no debemos alentar más bien al varón a que tome su rol, el rol que Dios ha determinado, no es mi opinión, es lo que dice la palabra, desde Génesis lo encontramos, el Señor ordenó al varón que labrara y cuidara la tierra y gobernara la creación ejerciera dominio sobre ella, la cuidara, la explotara, aprovechara los recursos que están en ella. El pastor Andrés nos enseñaba en la escuela dominical, ahora no, eso. El Señor nos ha provisto dones y talentos para ponernos al servicio del Señor y la extensión del reino y su evangelio, pero nosotros decimos, no, pereza. Así nomás, o sea, con estos cinco pasajes que me sé de memoria, con eso ya tenemos, ya puedo ser pastor. Ya la hice y queremos evadirnos de nuestras responsabilidades. El amor al dinero es raíz de muchos males, es lo que dice Pablo. El problema está en nuestro corazón, un problema de desvío en nuestro corazón con respecto a la definición de la piedad. Preferimos vivir en una aparente piedad que lo que realmente es piedad, porque lo piadoso demanda de ti trabajo y esfuerzo. Puedes estar confundiendo esa falsa piedad, esa apariencia de piedad, con pereza, con mediocridad, con falta de dominio propio, con desorden en tu propia vida. Muchos monjes que se dieron una vida llena de privaciones, creyendo que así serían más piadosos, terminaron encontrándose en la soledad de sus habitaciones, que el pecado no estaba fuera en el mundo, que el pecado no estaba en las cosas materiales, que el pecado estaba en su corazón y allí en la intimidad de sus habitaciones se estrellaron con el pecado. Apariencia de piedad, apariencia de piedad. Podrás imitar el vestido de la piedad delante de muchos incautos, pero la codicia nunca brillará como la joya del contentamiento. El fruto que dará tu apariencia de piedad, el vestido que tú llevas portando, aparentando la piedad, quedará en evidencia cuando se vea que tu joya no resplandece como el contentamiento, cuando se vea que tus dientes no resplandecen, que no sonríes, que no estás contento. El que viste la verdadera piedad siempre resplandece por el gozo de su salvación. Y esto nos lleva a hablar de lo que sí es la piedad, y de lo que sí es el contentamiento, Pablo ya describió la piedad en el capítulo 3, en el versículo 16, dice así, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba, en gloria, ¿de quién está hablando? de Jesucristo, ¿cuál es el misterio de la piedad? pues no es no, ningún misterio, el misterio de la piedad es que la piedad es Jesucristo, ese es el misterio de la piedad, que la piedad es Jesucristo, quieres vestirte de piedad, ¿Qué dice Pablo a los Efesios, en la carta a los Efesios, revístete de qué, de Cristo, no te pide Pablo en la carta a los Efesios que te pongas la armadura del Señor, cuál es esa armadura, es Cristo, revístete de Cristo, esa es la piedad, si estás revestido de Cristo será inevitable que tengas contentamiento en tu vida Si no hay contentamiento en tu vida Y dices ser piadoso No eres un piadoso Aparentas ser piadoso El piadoso No discute con sus palabras Sino que siembra en paz Las palabras de Cristo El piadoso se reconoce porque siempre Porta la joya preciosa Que lo distingue y lo identifique Lo identifica El contentamiento Dice el versículo 6 pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Lo leo nuevamente, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Este verso no quiere decir que cuando la piedad no está acompañada de contentamiento, entonces no es un medio de gran ganancia, es decir que si no hay contentamiento en tu piedad, pues no estás obteniendo nada. Y esto entonces te llevaría a decir, paramba, entonces tengo que contentarme, entonces voy a procurar estar feliz. Y es cuando la persona entiende mal la palabra del Señor y cuando lo saludan, ¿cómo estás mi hermano? Bendecido, y está feliz todo el tiempo. Y todo el tiempo quiere procurar estar feliz, pues porque ha entendido que tiene que estar contento todo el tiempo. Y lo único que está buscando es expresar contentamiento en sus propias fuerzas. Y esto no es lo que dice el pasaje. Lo que dice el pasaje en realidad es que si no está acompañado de contentamiento, la piedad es una falsa piedad, el contentamiento no es algo que tú tengas que hacer, el contentamiento viene con el vestido, el contentamiento es la evidencia de que tú eres piadoso, si tú te has puesto el vestido de piedad, eres piadoso, es inevitable que estés contento, si procuras estar contento para mostrar tu piedad, no tienes piedad, tienes una apariencia de piedad, es claro, es sencillo ¿no? Pero entendemos lo contrario y procuramos todo el tiempo estar mostrando que estamos felices y estoy bien pues porque soy creyente, tengo que ser sal y luz en el mundo, ¿cómo le voy a predicar a mis compañeros de trabajo si se dan cuenta que estoy lleno de problemas? Así es que tengo que mostrar que estoy bien, porque la palabra dice que debemos tener contentamiento y torciste la escritura, aunque estés en medio de aflicción, aunque tengas problemas, aunque tengas tribulaciones, porque ciertamente las tendremos y la palabra dice que vendrán, aún en medio de eso tenemos un refugio al cual podemos ir y en ese refugio encontrar contentamiento, satisfacción y tranquilidad para nuestras almas, el contentamiento del piadoso se fundamenta no en el deseo de alcanzar entonces los bienes temporales, que son codicia, sino en la gratitud hacia Cristo, porque ya tienes las ganancias eternas. Si ya tengo lo eterno, y lo eterno es eterno, es para siempre, pues cuál es mi afán de obtener lo temporal que se va a levantar en mi contra. No me preocuparía tener lo temporal. Si alcanzo lo temporal y el Señor me lo concede, sé que es temporal, lo voy a perder en algún momento y eso me lleva a vivir tranquilo, está bien si tengo y si no tengo, bueno también está bien, pero eso no significa, recordando nuevamente lo anterior, que no me voy a esforzar entonces, no es un llamado a, pues está bien, el señor da, el señor quitará, pues está bien, señor llévate todo, vivo más tranquilo, mediocridad, disfrazada, aparente, piedad. El contentamiento del piadoso no es estar feliz todo el tiempo, nuestro contentamiento es que aunque tengamos aflicciones siempre tenemos lo que dice Proverbios 18.10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y será salvo, estará a salvo. ¿Por qué habría de correr a alguien a una torre para estar a salvo? ¿Por qué lo están persiguiendo? Porque tiene problema, necesita refugio, necesita protección. Tenemos contentamiento, sí, pero también tenemos persecución. Pero el contentamiento que tengo es que aunque me persigan, tengo un lugar a donde llegar. Y a ese lugar no hay nada que lo derribe, no hay nada que le destruya. Si te refugias en Cristo, podrán caer a tu derecha mil y a tu izquierda diez mil y estarás bien. Y aún si lograran quitar tu vida No podrán quitar tu eternidad La que el Señor te ha concedido en la salvación ¿Podrán quitarte acaso lo que estás atesorando en el cielo? ¿Los tesoros eternos? Nadie te los podrá quitar Aún así el Señor nos da razones para estar contentos En medio de este mundo caído y hostil Contra nosotros, contra los creyentes tenemos razones para estar contentos, tenemos un refugio fuerte Dice el versículo 7 Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos La frase que se utiliza aquí con sus dos términos Comida y techo, o comida y abrigo, cubrirnos Es un hebraísmo para significar todo lo necesario para la vida es una expresión hebrea como la que se utiliza para definir el cosmos o el universo, que en el lenguaje judío se definía como, con la expresión los cielos y la tierra. Cuando ellos utilizaban la expresión los cielos y la tierra, ¿qué querían decir? Todo, todo lo que para nosotros es el universo. Cuando ellos utilizan la expresión, si tenemos que comer y tenemos que cubrirnos, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Qué tenemos? todo lo necesario para la vida tenemos lo suficiente para la vida y es lo que nos está diciendo Pablo aquí porque nada hemos traído del mundo así que nada podemos sacar de él y si tenemos todo lo necesario para la vida pues cómo no hemos de estar contentos porque todo lo que necesitamos para la vida proviene de dónde, de Dios él no nos lo da, no busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás que es es añadido, es una añadidura Solamente es una añadidura Porque con Cristo lo tenemos todo ¿Lo pensó cantando? Yo sí <risa> Dice un cuento, una historia Inventada, ficticia Un rey que sufría de una enfermedad persistente Continua, que le traía mucha aflicción Consultó a sus sabios Y estos le dijeron, le aconsejaron Que se curaría si traía la camisa de un hombre que fuera contento, que estuviera contento, se ponía esa camisa y se curaría, así es que comisionó a varios hombres de su reino para que fueran a buscar a este hombre muy contento y no lo encontraron en su reino y se fueron por fuera del reino, los exteriores de su reino a buscar el hombre más contento y lo encontraron pero no tenía camisa. ¿Sí comprendió mi hermano? A veces nosotros creemos que el contentamiento está con las cosas que tenemos, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que a veces sin tener nada, incluso sin tener nada, podemos ser realmente contentos. Porque tenemos todo con Cristo. Lo tenemos todo con Él. Ya estamos contentos con Él. No necesitamos la camisa. Con el Señor lo tenemos todo. El hombre piadoso tiene contentamiento porque se moldea a las sanas palabras de Jesucristo, esa es la piedad, se amolda a Jesucristo, él es su modelo, le sigue, procura ser esculpido por la mano de Dios conforme al modelo de Jesucristo, sabrá entender que habrá momentos que como Job, después de perderlo todo, hasta su camisa, no perdió el contentamiento y dio gloria a Dios diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a Dios. Sea el nombre del Señor, exaltado, glorificado, gloria a Dios. ¿Perdió Job su contentamiento? No lo perdió, sabía que con el Señor lo tenía todo y perdió la camisa. Y a la final recuperó la camisa y muchas más. Dice la palabra que tuvo hasta más hijos, ¿no? Curiosamente no perdió la esposa. Se los dejo para que reflexionen. Porque es un don de Dios, ¿no? Es una bendición de Dios. El contentamiento no es autosuficiencia, sino suficiencia en Cristo. Porque dice Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lamentablemente nosotros hacemos un énfasis en la primera parte, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y olvidamos que realmente si podemos hacer algo es porque Cristo nos fortalece. Tú no lo puedes hacer todo porque Cristo te fortalece. Es que si tú haces algo, logras algo en la vida, es porque Cristo está ahí contigo. De Cristo proviene tu fuerza, no es tu fuerza. Es la fuerza de Cristo, es Él que hace todo por ti. Es Él el que te levanta. Según el misterio de la piedad que leíamos en el 3.16 Nuestra piedad y contentamientos son posibles Gracias a la encarnación y a la ascensión de Jesucristo Dice Matthew Henry Por ser Dios lo único necesario Ninguna otra cosa es suficiente Por ser Dios lo único suficiente Ninguna otra cosa es necesaria ¿Lo entendió? Se lo repito por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Así como la piedad es raíz de todos los bienes, la codicia es raíz de todos los males. Isaías 61.10 En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El mejor vestido, mis amados hermanos, es la piedad. Y reconoces que estás vestido de piedad, porque una joya resplandece delante tuyo. ¿Cuál es esa joya? El contentamiento. Solemos comprar forma, ropa, para amoldarla a nuestro cuerpo, que se conforme a nuestro cuerpo, que marque la figura de nuestro cuerpo, pero realmente lo que deberíamos hacer es conformar nuestro cuerpo a la forma de la ropa y no me refiero de forma literal, es una figura, lo que quiero decir en realidad es que debiéramos nosotros conformarnos a la vestidura de la piedad y modelar nuestro carácter a la vestidura de la piedad y no modelar la piedad a nuestras vidas No coger la piedad y cortarle y quitarle lo que no me gusta Para que se amolde a mi ser Sino más bien debería cortar mi ser y mi carácter Para moldar, moldearlo conforme a la piedad Y es lo que Pablo dice Confórmate a la piedad Forma, da forma a tu vida según la piedad Dice Hebreos 13.5 sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nuestro consuelo al final es que Cristo descendió de los cielos, murió en una cruz al tercer día y ascendió a los cielos para que tú pudieras ser revestido de piedad y lucir contento ante el mundo, porque estás invitado a las bodas del Cordero y tienes un puesto de honor junto al Señor, ¿sabes cuál es el lugar que tienes junto al Señor? Eres la novia, es el lugar de más alto honor, porque la iglesia es la novia del Cordero, como alguien dijo, un piadoso es todo aquel que facilita la creencia en Dios, es alguien que lleva a los hombres a Dios con su vida, recordemos el texto que leíamos ahora en Mateo, los hombres fueron invitados a las bodas, a la fiesta y no fueron. Así es que el rey ordenó que trajeran a todos los hombres viles que encontraran en las zanjas y por fuera y por todo lugar. Y como no eran dignos de entrar a la boda, les dio vestidos para que estuvieran a la altura. Compró los vestidos, pagó el alto precio de los vestidos para poderlos vestir y que estuvieran en su boda. Y cuando sale el rey y encuentra que hay un hombre que está allí con sus harapos, no quiso vestirse aunque le estaban regalando el vestido, entró con sus trapos de inmundicia, este hombre consideró pues esto es lo que yo soy, esto es lo que yo pienso, esto así soy yo, pues caramba no me voy a vestir con las vestiduras de otro y quiso entrar y amargar y dañar la fiesta, quiso imponer su pensamiento, sus palabras, su opinión sobre los demás, en vez de amoldarse a la piedad, en vez de tomar los vestidos de Cristo el Señor pagó para que tú puedas vestir de piedad con un alto precio y te invitó a sus bodas ¿sabes cuánto costó el vestido de la piedad que estás usando? lo estás usando ¿verdad? estás vestido de piedad ¿cierto? ¿sabes cuánto costó ese vestido? la sangre de Cristo fue la sangre de Cristo la que se derramó para comprar los vestidos de todos los que están aquí, vestidos de piedad. Ahora revísate, ¿estás vestido de piedad? ¿Evidencias que hay piedad en tu vida porque tienes contentamiento con lo que tienes o con lo que no tienes? ¿O no estás vestido de piedad y quieres venir a presentarte delante del Señor? ¿Qué te va a pasar? ¿No provocarás el enojo del Señor? al saber que Él pagó un alto precio para que tú pudieras estar vestido de piedad, pero tú persistes en seguir con tus harapos, con tus pensamientos y tu opinión, es que venimos del simio, así te vas a presentar delante de Dios con esa arrogancia, creyéndote superior a Jesucristo, hablando palabras necias y vanidad que solamente siembran divisiones y discusión, contiendas y enemistad, sospechas y blasfemias, o vas a humillarte, te vas a despojar de tus vestidos y te vas a moldar al vestido de Cristo, al vestido de la piedad y vas a decir lo necesito, tengo hambre, necesito protección, necesito un techo, quiero entrar en tu casa Señor, si solamente para entrar necesito ponerme este vestido me lo pongo, me despojo de lo que yo soy, revisa tus vestidos mi hermano, de qué estás vestido, te has vestido de piedad, portas la joya del contentamiento, oremos mis amados hermanos. Señor gracias te damos por tu santa palabra porque por ella Señor nos desnudas, nos despojas Señor de nuestros argumentos, nuestras opiniones y nuestros pensamientos y nos traes delante tuyo Señor. Necesitados de ti venimos hoy ante ti Señor reconociendo. Señor, que estamos desnudos en nuestros harapos, Señor, en nuestra necedad, pero te damos gracias porque tuviste compasión de nosotros, Señor, y nos, nos sacaste de la zanja en la que estábamos y nos llamaste, nos invitaste a las bodas para darnos todo lo necesario para nuestro sustento, Señor. Ayúdanos, Señor, a vestirnos conforme a la piedad, a modelar la piedad al mundo, Señor, para hacer luz en medio del mundo, para que el mundo pueda ver el cambio en nuestras vidas y anhelar también, Señor, estar allí celebrando contigo. Gracias te damos, amado Señor, porque has tenido mucha compasión con nosotros, mostrándonos la verdad en tu palabra. Amén.